0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. Mi nombre es Rodrigo Domínguez y vamos a continuar con la lectura de Soluciones Espirituales de Pachopra: Chopra. Respuestas a los mayores desafíos de la vida. Avanzamos. ¿Cómo puedo llegar a la iluminación? ¿Es la meta del ser humano buscar y llegar a la iluminación? ¿Cuáles son los obstáculos para alcanzarla y cómo se superan? Preconizo el pensamiento positivo entre cuantos me rodean, pero a veces me siento desesperada y no logro salir de allí. Necesito ayuda, por favor. Claudine, 41 años, California Respuesta. Has hecho dos preguntas, pero permíteme tratar de unirlas. El pensamiento positivo está muy bien, es incluso necesario para tener una visión esperanzada de la vida. Tu visión es la iluminación y no hay nada más positivo. No obstante, aunque hayas encontrado tu propia visión, no tienes por qué obligarte a pensar positivamente todo el tiempo. Es una manera artificial de acercarse a la mente. Me parece que si uno no lo obliga, la mente funciona con más naturalidad y menos estrés. Ahora bien... Después de fijar tu objetivo en la iluminación, ¿cómo llegas ahí? Primero que todo, no pienses en términos de obstáculos. La iluminación es un producto, o más bien, es producto del crecimiento personal. Cuando una rosa crece en el jardín, con el objetivo de llegar algún día a ser una flor maravillosa, no piensa en cuáles son los obstáculos que debe superar para llegar a convertirse en ello. Sencillamente crece, tomando lo bueno y lo malo, tal como viene, con la certidumbre de que algún día aparecerá la flor. Sin embargo, las rosas crecen mejor con un suelo rico, muchos nutrientes, y delicados cuidados, lo mismo es válido para ti. Para el camino espiritual solo hacen falta dos cosas, una visión del objetivo y los medios para expandir la conciencia. Sea lo que sea la iluminación, y muchas tradiciones la describen en forma absolutamente diferente, cada paso hacia ella es un paso de autoconocimiento. En toda la historia, las tradiciones espirituales apuntan a la mediación como la herramienta más importante de autoconocimiento. Sin embargo, a medida que nos volvemos más conscientes, no todo lo que se revela es positivo. La vida es una bendición variada y todo el mundo tiene un yo oscuro. Pero, por muy difíciles que sean algunos aspectos de tu vida, no necesariamente tienen que ser un obstáculo para el espíritu. El cuerpo puede enfrentarse a obstáculos, así como la psiquis. Encáralos lo mejor que puedas. En otras palabras, lleva una vida normal con el apoyo de la familia, los amigos y las otras personas con inclinaciones espirituales. Pero el espíritu tiene que ver con el conocimiento y siempre y cuando lo sepas, se presentará la oportunidad de la conciencia expandida. A veces aparece en la meditación, otras como una nueva percepción, o como guías, mentores o maestros que llegan para ayudarnos. Deja que tu yo superior sea en última instancia tu guía, y no dudes de la certeza de que todo el camino tiene lugar en la conciencia. Siguiente título, un hijo difícil un hijo difícil mi hijo de 22 años vive en casa estudia en la universidad y trabaja media jornada nunca se ofrece para ayudar en las tareas domésticas cocinar o lavar platos entra y sale molumulado sin dejar hola ni chao ni adiós a mí me trata con aires de superioridad como si sí, mandar a él cuando tiene un momento libre se siente perdón, se sienta con un videojuego yo estoy divorciada por lo que estoy siempre como una madre sola ¿qué puedo hacer para que mi hijo sea más amable? francamente aunque solo fingiera a estas alturas ya me bastaría Andrey, 46 años, Park, Illinois. Respuesta. Tu hijo está estirando la adolescencia todo lo que puede. La actitud que describes, los aires de superioridad, la adicción a los videojuegos, la falta de colaboración en las tareas y de consideración hacia ti, es bien conocida por todos los padres de chicos de 16 años. Pero es bastante imperdonable en un muchacho de 22. Además, tu situación se ve agravada por dos factores. Me temo que tu hijo aprendió esa actitud insensible de su padre. Y tú sufres el inconveniente de ser una madre sola razón por la que te has hecho muy dependiente de él en el plano emocional y estás dispuesta a dejarlo quedarse en la inmadurez el resultado de todo esto es que no le haces bien y él no te hace bien es una relación poco beneficiosa para ambos como eres la adulta te corresponde encarar la realidad en lo que a ti respecta. Busca una vida al margen de tu hijo. Oblígate a dejarlo crecer. Deja de prestarle tanta atención. No lo cargues con tus decepciones y expectativas frustradas. Sé que es una medicina fuerte, pero al final acabará por curarte. En cuanto a tu hijo, tu inquietud está absolutamente justificada. No está en una buena posición para madurar. Tiene pocas motivaciones para hacerlo y es demasiado inmaduro para ver la caída que le espera si se niega a crecer. Tu papel es ayudarlo a abrir los ojos. Primero necesita una buena conversación con algún hombre al que respete y que le suelte algunas verdades duras. Segundo, necesito un ejemplo de conducta que encaje con el tipo de persona en el que debería convertirse. No sé qué tipo de ejemplo es el más adecuado, eso tendrás que pensarlo tú con lucidez. A los 22 años, muchos jóvenes adultos no saben identificar sus virtudes y sus defectos. Necesita más experiencia. Quizás algún consejero o tutor. Sin duda, esto también es válido para tu hijo. Busca un hombre cuya carrera y forma de vida hagan decir a tu hijo mmm, quiero ser así, puedo ser así. Sin una figura así en su vida o en la vida de cualquier joven adulto la perspectiva de futuro se parece más a un deambular sin un rumbo. Próximo título. Una joven en una encrucijada. Cuando se trata de encontrar una orientación en la vida me cuesta mucho elegir, quiero hacer lo que me encante y apasione. pero aún no sé qué. Mientras tanto, no estoy dispuesta a ceder en mis ideales por razones prácticas. Los estudios y el trabajo no tenían sentido para mí, así que dejé de estudiar. Y me pasé un año básicamente sin salir, leyendo libros de espiritualidad y psicología con la esperanza de encontrarme a mí misma. Ahora me siento más sólida espiritualmente, pero... En mi vida, práctica, doméstica, no he logrado nada. Quiero confiar en que todo es como debiera ser. Pero aún así, hay momentos en que me siento muerta por dentro. No tengo aspiraciones. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Annie, 24 años. The New Heaven Connected heart. Tu carta a medida que avanza es cada vez más negativa y concluye con una afirmación escalofriante me siento muerta por dentro así que lo que empezó como una cosa una carta de una joven idealista que ha postergado su crisis de identidad acaba como la misiva de alguien con una depresión grave por lo tanto la única manera de encontrar una respuesta es bucear en tu interior y buscarla. Has leído muchos libros espirituales. Las semillas están plantadas. Ahora ha llegado el momento de dejar que algunas germinen. Para descubrir cuáles, he aquí cinco preguntas para hacerte a ti misma. Escríbelas y ten a mano el papel, porque tienes que hacértelas todos los días hasta que estén respondidas. Primero las enumeraré y luego te diré una manera especial de responderlas, porque el método es tan importante como las respuestas en sí mismas. Uno. ¿Estoy deprimida y harta de mi vida? 2. ¿Voy a la deriva porque sé que algo perfecto me espera en el horizonte? 3. ¿El día de hoy está saliendo como quiero que salga? 4. ¿Cuando miro a mi alrededor, la vida me dice quién soy? ¿Qué veo en el reflejo del mundo exterior? Si pudiera dar un salto adentro de 5 años y verme a sí misma, ¿a quién me encontraría? Estas son preguntas que se hacen durante las crisis de identidad con poco más de 20 años. Siempre se hacen de forma confusa, porque la adolescencia tardía no ha acabado del todo y la adultez hecha y derecha tampoco ha comenzado. La gente experimenta sus crisis de identidad de maneras muy diferentes y tiende a sacar lo más clever, lo que más desea y además lo que más teme o le da miedo. Es una época de amor, ideales, carrera, adquisición de confianza y cargada de entusiasmo por remontar el vuelo. Eso sería lo ideal. Pero por supuesto, muchos experimentan otros elementos vinculados a la crisis de identidad. Una indecisión paralizadora. Pérdida de confianza en uno mismo pánico de que los viejos comportamientos que funcionaban durante la adolescencia ya no estén funcionando. Y una sensación de vacío. Aterradora. Algunos mismos estás, ahora mismo, perdón, estás inmersa en el lado negativo de tu verdadera identidad. Así que lo mejor, es eliminar lo negativo y dejar que la parte positiva de tu vida empiece a guiarte. Ahí es donde entran las cinco preguntas. Saca la lista por la mañana, lee cada pregunta, cierra los ojos y aguarda la respuesta. No la fuerces, no esperes nada. Si empiezas a oír ese parloteo mental Exhala y pide mentalmente que pare durante un momento para poder tener despejada la mente. Inspira, mantén, retén y suelta. Al cabo de unos minutos, reciba la respuesta que recibas, será la respuesta de hoy. Continúa con la pregunta siguiente. Una vez que tengas las 5, sal y disfruta del día. No vuelvas a pensar en las preguntas. No regreses a ellas. Ya has hecho el trabajo de hoy. El resto es para disfrutar. Repite este procedimiento todos los días. Un día nadie puede predecir cuándo una de las respuestas te parecerá perfectamente apropiada para ti. Eso significa que te la ha dado tu verdadero yo. Pero todavía no saltes de alegría. Vuelve dos veces más para ver si obtienes la misma respuesta. Si es así, táchala de la lista. Continúa el tiempo necesario hasta tener cinco respuestas buenas y verdaderas. ¿Qué has hecho? ¿Habrás llegado a donde tienes que estar? Como eres joven, quizás tus respuestas cambien el año próximo o la semana próxima. Pero lo que necesitas son respuestas. Para ahora. Aquí y ahora. Te servirán para salir de tu rutina sofocante. Bien, amigas y amigos, dejamos hasta aquí esta breve lectura. Nos vemos en una próxima ocasión.